0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén fennáva énekeljük a 119. Zsoltár első versét. A 119. Zsoltár első verse így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük így a 119. Zsoltárunknak a 45., 46., és 47. verseit. 119. Zsoltár 45., 46., 47. verseit énekeljük. Mindörökké, Uram, a Te igéd megáll, és megtart a magas mennyekben. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy szülőt fiát adta, hogy aki hisz, ő benne veszzen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a János írása szerinti evangélium 12. fejezetéből a 12. fejezet 34. versétől a 43. verséig tartó ige Isten igénye így szól. A sokaság megkérdezte Jézustól. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az emberfiának? Ki ez az emberfia? Jézus ezt mondta nekik, még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus majd, eltávozott és elrejtőzött előlük. Noha ennyi jel tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik, Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az úrkarjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, Megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét és róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Amen. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem megértői, befogadói és megtartói is. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, áldunk téged azért, mert... A világosság Istene vagy. Áldunk azért, Urunk, mert látva a mi sötét dolgainkat, látva a mi emberi létünknek sokféle kiszolgáltatottságát, emberi lettél és eljöttél ebbe a világba, hogy világosságot gyújts az emberek szívében, a mi szívünkben is. Urunk, Istenünk, köszönjük Neked, hogy a Te fényed sokszor beragyoghatta már az életünket. Köszönjük Neked, hogyha a Te ajándékaidban részesülhettünk, ha előrébb léphettünk, ha megkaphattunk valamit, amiért küzdöttünk és harcoltunk, vagy ami ajándékként és meglepetésként ért bennünket. Urunk, köszönjük Neked! hogy te világosságoddal akkor is bevilágítottad az életünket, amikor talán éppen sötét és nehéz szakaszokat éltünk, amikor a betegség, a csüggedés és a reménytelenség vett erőt rajtunk. És köszönjük neked, Úrunk, hogy a te világosságodhoz hívsz bennünket, és azt mondod, ez a világosság bennünk ragyoghat ha elfogadunk ki és befogadunk Téged. Urunk Istenünk, megvalljuk előtted a mi védkeinket, amelyek éppen, hogy nem a világosságot, hanem a sötétséget növelték, amivel bántottunk Téged, amivel bántottuk a másik embert, és amivel ártottunk önmagunknak is. Urunk, hozzád jövünk hálaadásunkkal, ami megtartott életünkért, Szeretteinkért hozzájövünk jövünk hálánkkal, mert velünk voltál az elmúlt héten, az elmúlt időszakban is. És kérjük, Urunk, hogy szólaljon meg közöttünk a Te ígéd. Köszönjük, hogy gondoskodtál arról, hogy miénk lehessen a Szentírás, hogy kézbe vehessük, hogy naponként olvashassuk, köszönjük, hogy élővé teszed annak üzenetét számunkra. Hadd legyen, Urunk, a Te igéd most a mi, a mi világosságunk, vezesse és ragyogja át az életünket. Kérünk, szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Készüljünk Isten igének hallgatására, énekeljük a 226. dicséretünknek második versét. 226. dicséretünk. Második verse így kezdődik, gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent ígérnek. Az ének alatt a gyerekeket várjuk szeretettel a gyermekisten tiszteltem. Kedves testvérek, hallottuk Isten igéjét János Evangélium a 12. fejezetéből. Ebből szeretném most kiemelni a 12. fejezet 39. és 40. versét, és annak alapján Isten lelkének segítségével az ő üzenetét hirdetni. Így szól az ige. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, Megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a felolvasott hosszabb igeszakaszban elég világos, hogy egy olyan párbeszéd van előttünk, Jézus és a farizeusok között, Jézus és az írástudók különösképpen is egy nagyobb tömeg, egy egész sokaság között, amelyiknek nincs megnyugtató lezárása. Az emberek kérdeznek Jézustól, kapnak egy választ, és ezzel a választral kellene valamit kezdeniük. Jézus elmondja a választ, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. A mai ige Kiinduló pontjaként három dolgot szeretnék felemlegetni. Az első éppen ez, hogy egy jó példa áll előttünk. Kérdeznek az emberek Jézustól. Megkérdezik, hogy miért van az, ami történik. Megkérdezik, hogy ki vagy te valójában. Mint ahogy ma is nagyon sokan kérdeznek, kérdezünk tőle, mi az, ami történni fog, hol látlak téged, Hogyan ragadhatnám meg a te jelenlétedet? Krisztustól kérdezni jó dolog, de önmagában még nem elég. Ott van ez a beszélgetés, elméleti kérdéseket tesznek fel Jézusnak, de Jézus másra irányítja a figyelmet, mégpedig arra, a leglényegesebb kérdés, mit gondoltok rólam. És lesz-e ebből Krisztus követés? A másik, ahonnan el szeretnék indulni, a bőjt. A bőjt időszakában élünk, a húsvét előtti hetekben. Sok mindent lehet hallani arról, hogy hogyan kell és hogyan nem bőjtölni. Nyilván a lélek a legfontosabb, nem is a külső, hanem hogy tényleg szorosabbra fűzzük az Istennel való közösségünket és kapcsolatunkat. Mégis az a tapasztalatom, hogy aki bőjt elején esetleg elindul, hogy rendezze és komolyan vegye az Istennel való kapcsolatát, egy-két hét után kifullad. Mert az elmélet kevés, kitartásra és követésre van szükség. A harmadik pedig, ahonnan indítani szeretnék, az az, hogy március első vasárnapja van, egyházunk rendje szerint Biblia vasárnap. Hálát adhatunk ezen a napon különösen is a Szentírásért, amit kézbe vehetünk, Hálát adhatunk a tavaly elkészült és megjelent legújabb fordításért, mai persely pénzünk is a Biblia kiadást szolgálja. Minket reformátusokat a Biblia az ige egyházaként tartanak számon. Mégis, ha őszinték akarunk lenni, mintha azt kellene látnunk, hogy ebben is, mintha hanyatlanánk és erőtlenné lennénk a Biblia ismeretében. És a kérdés újra csak az, imbáron harmadszor, amit pedig tudunk a Szentírás üzenetéből. Számunkra az elmélet, vagy gyakorlattá, Krisztus követésé válik-e. Krisztus a sokasághoz szól. Azt mondja nekik, közöttetek van a világosság. És most, most kellene megravadni ennek a lehetőségét. Mint ha azt mondaná, most olyan időben éltek, amikor könnyebb hinni, amikor még van lehetőségetek megragadni, mert egyébként meg nem lesz mindig így. Most még közöttetek van a világosság, most kell megragadni és élni ezzel a lehetőséggel. És azt gondolom, hogy a keresztény ember, a hitét megélni akaró ember is ugyanezt éli. Talán tudunk olyan időket az életünkből, amikor úgy éreztük, hogy az életünk nagyon is rá van hangolódva az Úristenre. Amikor közel van, közel érezzük magunkat őhozzá. Igen, az Úristen nekünk is készített olyan időket, amikor különösen is megragadhatjuk az ő közelségét. Mert talán van bennünk egy lelki éberség, egyfajta szomjúság. Mert talán valamivel betöltekeztünk és valamit megértettünk belőle. Megértettük az ő üzenetét. Vannak így nehéz és könnyű idők egyaránt, de mégis az életünk véges. És nem mindig lesz úgy lehetőségünk talán megragadni az Isten közelségét, mint éppen most. Ma igénk erre akar tanítani. Amíg lehetőségünk van, közeledjünk Krisztushoz. Döntsünk mellette és higgyünk benne, mert ez ennek az igének első üzenete. Meg kell hozni minnyájunknak a Krisztus melletti döntést. Meg kell hozni minnyájunknak a Krisztus melletti döntést. Azt hiszem, hogyha őszintén szembenézünk önmagunkkal és a múltunkkal, minnyájan tudnánk sorolni elodázott, elhalasztott döntéseket. Nem hoztunk meg bizonyos döntéseket, mert nem mertük meghozni őket. Mert azt gondoltuk, egyes döntéseknek nincs még itt az ideje. Elodáztunk döntéseket azért, mert valami egyértelmű jelre, valami biztosra vágytunk. Lehetett ez ott a kapcsolatainkban, lehetett ott munkánkban, az abban való kitartásban, vagy éppen a változtatásban. De aki nem dönt, az sodródni fog. És a legfontosabb döntés, hogy mit hiszek, és mit vallok Jézus Krisztusról. Ezek az emberek, a sokaság, akikhez Jézus beszél, olyan időket élt, amikor azokat a kérdéseit tette fel Jézusnak, amik alapján azt gondolta, hogy egyszer kapok egy olyan választ, ahol immáron biztosra mehetek. Az ige pedig világosan tanít. Láttátok a jeleket, és hallottátok a tanításokat. Így mondja a János, noha ennyi jelt tett, mégsem hittek ő benne. Volt csodalátás, ők maguk fogalmazták meg, hegyi beszéd végén így olvassuk, és álmélkodtak tanításán, mert nem úgy tanított, mint az írás tudók, hanem mint akinek hatalma van. Átjárta a szívüket Krisztus tanítása. Látták a jeleket, és mégsem volt hit, és mégsem volt döntés. Akkor, amikor Biblia vasárnapon hálát adunk az igéért, ami hallatszik közöttünk, és amit a szentírás formájában kézbe vehetünk, el kell gondolkodni nekünk is azokról a jelekről, amiket az Isten nekünk adott, amikor megszólított bennünket az ő igéje. Amikor olyan vers gondolat jött a szemünk elé, úgymond szinte a semmiből, hogy úgy éreztük, igen, ez itt és most szólít engem. Amikor eljöttünk a templomba, és meghallgattuk az ige és úgy éreztük, igen, itt most nekem szól, talán az egész, talán egy rész, talán egy mondat, az az Isten jele volt az életünkben. Aztán ott lehetnek az Isten jelei, ott lehettek akkor is, amikor... Bátran engedelmeskedtünk az Istennek. Amikor nem csak hallott ige volt, hanem cselekedetté váltott üzenet is. És azt éltük meg, hogy működik. Hogy az Úr Isten azt ígérte, hogy aki engedelmes lesz neki, azt ő tenyerén hordozza, és áldásai fogják kísérni, és megéltük. Vagy megéltük az életünknek a személyes csodáit. Talán egy gyermek születésében, egy unoka születésében, talán valami betegségből való felgyógyulásban, valami leselkedő veszély elhárításában vagy elhárulásában, munkában, életünkben, családunkban. Ott vannak az Isten jelei és csodái. Mennyire jó lenne ezeket egyfajta lelki mérföldkövekként letenni az életünkben. Az Isten jelei ott vannak az életünkben. Nem igaz sokszor ránk is az ige? Mégsem hittünk. Vagy máshogy fogalmazva, mi kellene még? Van-e olyan, amire azt mondanánk, ha ez vagy az megtörténne, akkor már minden kétség eloszlana? Ha őszintén akarunk lenni, nem tudnánk ilyet mondani. Nem tudnánk olyan történést mondani, ami után ne lennének újabb és újabb kifogásaink vagy kérdéseink az Isten felé. Hogy igazán döntsünk újból vagy először mellette. Látjuk az Isten jeleit és csodáit. Krisztus akkori hallgatói a sokaság felszínesen hallgatta őt. Még olyanok is voltak, akik ideig-óráig követték őt, és ideig-óráig hittek benne. De van egy pont, amint túl ez már nem hordozható. Amikor döntenie kell az embernek. Úgy is mondhatnám, nem elég olvasni az Isten igényét, és nem elég hallgatni az Isten üzenetét. Ki kell mondani nekünk is. Követni akarlak, Krisztusom. Sokszor ezt is elodázzuk. És nem mondjuk ki igazán. Sem önmagunkban, sem imádságunkban, sem a másik embernek. Én a Krisztus útján akarok járni. A Szentírásban vannak előttünk, akik kimondták ezt. Mert tanítványként elkezdték követni Jézust. Mert talán azt mondták, ahogy mondta egy gyermeke gyógyulását váró édesapa, hiszek, létsegítségül a hitetlenségemen. Volt, aki úgy mondta ki, hogy bocsánatot kért, és volt, aki úgy, hogy meglátta bűnét, és változott és változtatott. Kedves testvérek, mi sokszor könnyen el vagyunk a langyos vízben. A jelenések könyvében azt olvassuk, bárcsak hideg volna vagy forró, de mivel langyos vagy, kiköplek a számból. A tagadók kimondják, én nem hiszek az Istenben. De kimondjuk-e mi? Kimondjuk-e, hogy hiszünk benne, döntünk mellette és követni akarjuk őt. Ki kell mondani, el kell köteleződni. És egészen súlyosan figyelmeztet és emlékeztet bennünket, bennünket kicsit kényelmesé vált európai keresztényeket mindaz, ami azokkal a keresztényekkel történt, akik még a halált is vállalták az iszlám terroristák előtt, Krisztusba vetett hitükért. Nálunk most nincsenek ilyen idők. De kimondjuk-e így? Ezzel a bátorsággal. Krisztus, én követni akarlak téged. Nem elméleteket kérdezni, hanem követni téged. Aztán arról is beszél az ige, és elgondolkodtat minket, hogy miért nem hisz az ember. Mert becsukta a szemüket, és megkeményítette szívüket. Olvassuk. És igen, tapasztaljuk, Vannak idők, hogy szól az ige, különösen is hozzánk és nekünk, és jók történnek, és mégsem hiszünk. Meg talán tudnánk olyanokat is mondani a környezetünkből, mennyi mindenből megmenekült, mennyi mindent megélt. Hát miért nem hisz az Istenben? Értetlenség. Miért nem hisznek mások, és miért nem hiszünk mi igazán elkötelezetten? De nem kell ezen meglepődnünk. Jézus Krisztus szavaira sem hallgatott mindenki. A sokaság elszalasztotta a lehetőséget. A farizeusok, a kor vallásosai szembe mentek vele. Sőt, még a hozzá legközelebb állók a tanítványok is nem hitték el, hogy Krisztust keresztre feszítik. Aztán meg nem hitték el, hogy fel fog támadni. Jézus és János Evangéliuma a Izsaiás profétát idézi. Megvakította a szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek. Amikor az Úristen ezt Izsaiás profétának mondja, felkészíti arra a szolgáltra és küldetésre, ami előtt áll. Valahol mindnyáján ezt éljük talán, a magunk köreiben és feladatában. Sok energiát fektetünk abban, amit teszünk, és mások mégsem értik. Ez történik az Úristen és a mi viszonyunkban is. Mert velünk történik. Velünk is történhet az, hogy a szemeink nem látnak, és a szívünk megkeményedett. Nem arról szól ez az ige, hogy ezek az emberek akartak látni, de nem tudtak látni, mert az Isten azt rendelte el felőlük. Hanem arról szól, hogy amikor az Isten igéje megszólal, elgondolkodtatja és szíven üti az embert, akkor felszére kerül az, ami igazán ott van a szívben. Mert az Isten igéje mindig ítél, felszínre hoz, láttat. Az Isten igényének megértésének, ha úgy tetszik, két szintje van. Látok a szememmel, és értek a szívemmel. Van, ami látható, és van, ami láthatatlan. Ilyen az életünk. És amikor erre tanít bennünket az Isten igéje, akkor arra bíztat, mi akadálya van annak, hogy elkezdjük keresni a látást és az értést. Nagyon szép ez a kifejezés, hogy szívükkel ne értsenek, hogy belső világunk, belső világunk, lelkünk, oda forduljon az Istenhez, és kinyíljunk felé, mert három dolog történhet. Nem is látok, és nem is értek. Másodszor látok ugyan, de nem értek, nem áll össze bennem az, hogy kicsoda Krisztus, és hogy mit tett az Isten, és hogyan kellene nekem tennem. És megtörténhet, hogy látok, és értek. Az Isten arra teremtette az embert, minnyájunkat, hogy lássunk és értsünk, és mi mégis sokszor megvakulunk és megkeményedünk. Az Isten igéje világosá teszi azt a keménységet és vakságot, ami ott van a szívünkben. De az Isten igéje élesebb minden két élő karnál. Áthatol bennünk, és megítél mindent. A kérdés ezért az, akarok-e látni, és akarok-e érteni. Akarom-e látni, és érteni az Istent, amit érthetek belőle. És akarok-e lélekkel és engedelmességgel válaszolni. Mert Krisztus gyógyítani tud a megkeményedésből és a vakságból is. Mert végül erről szól ez az ige. Mit nyer az az ember, aki lát és ért? Amikor ezt olvassuk, megvakította szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne őket, ebben ott van az, hogy aki viszont lát és ért, az megtérhet az Istenhez, és az átélheti a gyógyulást. megtérésre és gyógyulásra van szükség. De ehhez kell a Krisztus melletti döntés. Látni kell és szívvel érteni, hogy ki vagyok én önmagamban, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és hogy mit tehet ő velem. Mert ha látok és értek, ha látom őt, nem csak a megszülető, hanem a földi életet élő, szenvedést vállaló, meghaló és feltámadó Krisztust, akkor látom, hogy milyen az Isten. Akkor tudom, hogy mivel könyörületes, hozzátérhetek. Aki látja így őt, megtérhet hozzá. A megtérés olyan lehetőség, amit az Úristen készít el nekünk, Újászülő igéje és lelke által, amikor odafordul hozzá az életem, amikor döntök, hogy Krisztussal akarok élni, amikor hátat fordítok bűneimnek, az Isten kegyelmi ajándéka ez, de kimondani nekem kell, uram, hozzád akarok térni, és aki ezt megéli, hogy így látja és szívével érti Krisztus titkát, annak az életében gyógyulások lesznek. Sok mindenből kell gyógyulnunk. Talán minél több esztendő van mögöttünk, annál több mindenből. Annál több mindenben kell gyógyulnunk. Amikor Krisztus betegeket gyógyít, mindig lelket is gyógyít. Bocsánatot hirdett. Van az ilyen meggyógyított emberek között hálás is, meg hálátlan is. A tíz leprás, meggyógyított leprás történetében csak egyetlen egy, a tízből egy megy vissza Jézushoz. Igen, megtörténik hogy Krisztus azzal indított és indít újra valamit az életünkben, hogy valamiben gyógyít és megragad, mert megoldást és kiutat mutat, mert oszlatja a félelmet, a keserűséget és reményt ad. De aki vele és benne él, az újra és újra azt fogja átélni. Gyógyulások lesznek az életében. El tudja hordozni a lelki terheket és a lelki sebeket. Aki vele és benne él, annak gyógyul az élete. Kedves testvérek, János evangéliuma szerint Jézusnak ezek a szavai voltak azok, amelyek utoljára szóltak egy egész sokasághoz. Tulajdonképpen azt mondjuk, ő mindent elmondott, ami által dönthetnek mellette és hihetnek benne. De ki kell mondaniuk, és ki kell mondani nekünk is. Látni őt szemünkkel, és értenünk szívünkkel, és dönteni Krisztus mellett. Nem csak hallgatni, nem csak megőrizni azokat a jó érzéseket, amikor magához ölelt és lelke megérintett, hanem dönteni Krisztus mellett, hogy igazán őt követhessük, hogy hozzátérhessünk, és hogy gyógyulások lehessenek az életünkben. Ebben a döntésben áldjon, segítsen és vezessen minket a mi úrunk. Ámen. Isten ígére válaszul, énekeljük most a 231. dicséretünknek első versét. 231. dicséret első verse így kezdődik. Uram, a Te ígéd nekem, a sötétben szövéd nekem. Előnkön maradva imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked a te szeretetednek és közelségednek jeleit. Köszönjük azokat az ajándékaidat, amik jóságodról és szeretetedről beszéltek és beszélnek hozzánk. Köszönjük azokat az ígéket, amikkel megérintetted a mi lelkünket. Urunk, megvalljuk neked, hogy sok döntésünket elodáztuk már életünk során. Sokszor azt is tudtuk, hogy hogyan kellene döntenünk melletted, engedelmeskednünk, követnünk téged, és mi ezt a döntést is elodáztuk, vagy amikor döntöttünk, idővel erőtlenné váltunk ezekben. Istenünk, bocsáss meg ezeket nekünk, és kérünk téged, ha tudjuk kimondani, őszintén neked, hitetlenségünk közepette is hinni akarunk benned, követni akarunk, és veled akarunk járni. Urunk imádkozunk azért, hogy mindazok, akiknek szeme vak és szívük nem ért, azok közé mi magunk is vihessük a Te örömhíredet. Kérünk, hogy Te járj ebben előttünk. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy melletted döntve hadéljük át újból és újból a hozzátérés csodáját és felszabadító érzését. hadéljük át A gyógyulásokat kérünk Téged, Urunk, kegyelmedből így hordoz bennünket. Eléd hozzuk, Urunk, Istenünk, a betegeket, a gyászolókat, a terheket, hordozókat. Kérünk, hogy légy, Urunk, mellettük. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik reménytelennek látják az életüket, azokért, akik életüknek valamilyen válságos időszakát élik. Állj melléjük, és add, hogy láthassuk, mi kik mellé, ki állhatunk ezekben a helyzetekben. Urunk, imádkozunk azért a két családért, akik ebben a hónapban készülnek itt közöttünk keresztelőre, kérünk készítsd őket szívükben, lelkükben. Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, a kecskeméti gyülekezetért és a katonatelepi közösségért. Kérünk, hogy hordoz és gyarapíts bennünket égéddel, lelkeddel. Eléd hozzuk, Urunk közbenjáró imádságban, mindazokat, akik vezető pozícióban vannak, egyházban, városban, országban, szerte a világon, adj nekik, urunk, bölcsességet, és annak alázatát senkinek a kezében nincs hatalom, ha te nem adod azt. Imádkozunk, urunk, nemzetünkért, Határokon innen és túl, kérünk, hogy légy őrizünk, hordozunk és megtartunk. S kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Úrunk, hogy Krisztusért meghallgatod, a mi imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk, Jézus Kisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy... Ma a Bőjt második vasárnapja van, és ahogy az igehirdetésben is utaltam rá, egyházunk rendje szerint az úgynevezett Biblia vasárnap. Mai persejpénzünkkel a Biblia kiadását és terjesztését támogatjuk. Mint ahogy itt katonatelepen tudják is a testvérek, a fali persejbe pedig a templom bővítéséhez a gyülekezeti teremhez várjuk és kérjük az adományokat. A heti alkalmainkat hirdetem. Kedden Szerdán és Csütörtökön délután 5 órakor evangélikus református teológiai estéket tartunk. Ez alkalommal a Szarvas utcai Sion házban 20. századi magyar teológusok életével és munkásságával ismerkedhetünk meg. Kedden Vái nagy Ervinről dr. Kern Mária, Szerdán Ordas Lajos és Kádi Zoltán evangélikus püspökökről doktor Korányi András, Csütörtökön pedig Farkas Józsefről Karsai Eszter fog előadást tartani, tehát Kedden, Szerdán és Csütörtökön délután 5 órától a Szarvas utcai Sion nyugdíjas házban. Így itt katonatelepen Kedden bibliaórát ezen a héten nem tartunk. Pénteken délután fél ötkor az ökumenikus világi manap összejövetelét tartjuk az internátus dísztermében. Mához egy hétre, Bőjt harmadik vasárnapján szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteleteinket, így itt katonatelepen is, háromnegyed tízkor. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Lesi Ferencné Almási Sára Valéria 88 éves, Eszik Imréné Gyarmati Sára 54 éves, és Máté István 87 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Szurok, Zoltán 82 évet élt, temetése hétfőn hárnegyet 10 kor a köztemetőben lesz. Tasi Ferenc 74 éves korában hunyt el, temetése ugyancsak hétfőn lesz, 3/4, 11 kor a köztemetőben. Fazekos Pál temetése kedden délután három órakor a köztemetőben. Kincses Sándor 84 évet élt. Temetése szerdán 311 kor ugyancsak a köztemetőben. Jakab Józsefné Sámsó Julianna 88 éves korában hunyt el. Szerdán 2 órakor temetjük. Kis Istvánné Bikfalvi Rozália 81 évet élt. Csütörtökön 1 órakor temetjük. És Szemerei Andorné törös Olga, református tanítóképző volt tanítója. A Református Gimnázium államosítás előtti igazgatójának özvegye 101 esztendős korában hunyt el, temetése szombaton, 11 órakor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 185.500 forint, Isten dicsőségére 22.000, szeretethétre 1000, Szeretett szolgálatra 13 ezer, gyülekezeti gyermekétre 30 ezer, gyülekezeti újság kiadására 2 ezer, Sionház javára 10 ezer, a templom tornyára és a református ovvada javára ezer forint adomány érkezett. Már most hirdetjük, hogy március 9-én hétfőn, tehát holnaphoz egy hétre ünnepi zenés áhítatott tartunk, a Kecskeméti Református Gimnázium újraindulásának 25. évfordulóján. Ez alkalommal a gimnázium kórusai lépnek fel, tehát március 9-én, hétfőn este, 6 órakor. Gyülekezeti kirándulást szervezünk a Palócföldre, Nógrád megyébe, április 17 és 19 között. Információt nálam kaphatnak a testvérek, akik, akik szívesen részt vennének ezen a kiránduláson. Még néhány katonatelepi hirdetést szeretnék most kiemelni. Az indulásunk óta gyakorlatilag tíz éve kedden délutánonként tartjuk a bibliórát, hol öt, hol 6 órakor. Többen jelezték, hogy ez az időpont nem biztos, hogy megfelelő számukra. Arra kérem most a testvéreket, hogy gondolkodjunk azon, hogy melyik időpont lehetne erre alkalmasabb és március 15-én, amikor az Isten tiszteletet követően gyülekezeti teázást is szervezünk, tehát mához két hétre erre is készülhetünk, ez alkalommal beszélgessünk arról, hogy kinek melyik időpont lenne alkalmasabb, próbálunk olyan időpontot keresni a Biblia órára, ami minél többeknek jó. Március 13-án, pénteken, régen tartottunk ilyen alkalmat, este 7 órakor, a férfi testvéreket várjuk egy kötetlen beszélgetésre a Lelkészi Hivatal helységébe, tehát március 13-án, pénteken este 7 órára. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora! Isten tiszteltünk zárásaként énekeljük most a 231. dicséretünknek, második, harmadik és negyedik verseit. 231. dicséretünknek. Második, harmadik és negyedik versét énekeljük. A második vers így kezdődik. Bízom hozzád erős hittel, hogy te mindent megcselekszel. Lesz Kedves testvérek! A szentírás arra emlékeztet bennünket több helyen, hogy emlékezzünk meg az előjáróinkról. Így szeretnénk most két előjárónkról is megemlékezni és köszönteni őket, akik az elmúlt időszakban van, aki még az elmúlt esztendőben, de kerek évfordulóhoz érkeztek. Így köszöntjük Lovász Miklós testvérünket, aki 65. életévét töltötte be, és Földesi Gyula ugyancsak Presbiter testvérünket, aki 60 esztendőt élhetett meg eleddig az Isten kegyelméből. Köszönjük, hogy itt vannak, és itt szolgálnak közöttünk, családjukkal együtt, és kívánunk a gyülekezet közösségében is, és a gyülekezet nevében is jó egészséget, áldást az életükre, és azt, hogy még sokáig szolgálhassanak itt közöttünk. Megáldjon téged az Isten, a